0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎你收听本期《浑水摸鱼》，又是你最喜欢的节目开始了。今天呀、啊，不光是你最喜欢的节目开始了，有可能还是你最想听的话题。这个话题呢，也是水友们在这些年屡次点播，但是我一直绷着，哎，我就是没做。最接近做的一次，就是我文案都已经写好了，但是呢，我还是绷住了没做。为什么没做呢？主要原因是吧？当时啊，刚好中国有一个研究，这个研究呢给出了一个相对来说比较明确的结论。从理论上来看，它确确实实就是这个事情的真相之一。但是呢，要是以科学的态度严谨的说，它并不是这个现象的全部。就是当年写这个文案的时候呢，这个研究啊刚出来不久。我呢有一次在直播的节目里头呢就提到了这个问题，我说呢这只是理论之一。但是呢，有很多人啊，这心理上啊就过不去这个坎儿，非说我否定了这个研究。其实呢，我没有否定这个研究，不光我没有否定，我还一再强调这个研究啊，可能就是最接近真相的那个研究了。但是这也不行，当时的那个气氛吧，就是因为这是中国的科学团队得出的科学结论，所以它必须得是这件事情的唯一解释。这个呢，就让我呀，在当时我就打消了做这个专题的念头。那到了今天呢，这事儿的热度啊，基本上也差不多过去了。这当年呢，这帮关注中国研究成果胜过关注这件事情的真相的这些听众啊，估计这时候应该也想不起来还有这么一档子事儿了。热度过了，好多年没上过热搜了。所以呢，我觉得现在才是时候，就是咱们可以安静下来，认认真真的说一下这个话题了。哎，估计好多人啊都已经不耐烦了，你这说了半天，到底是什么呀？球状闪电，咱们今天啊就来看一看球状闪电啊到底是不是真实存在的，它到底有可能是个什么东西？那这话、啊、咱们从哪儿说起呢？咱们呀、啊、得从这英格兰的德文郡有一个叫维德科姆因摩尔的这么一个小镇。德文郡在哪儿啊？就在英格兰啊西南部探进这大西洋里头那一条又粗又长的就那个小尾巴，就那地儿就是德文郡。这维德科姆因莫尔这小镇呢，就在普利茅斯市东北大概四十公里的这么一个地方。这地方很小，它小到什么地步啊？它镇上最有名的一个地标啊，就是一所圣公会的教堂。这教堂的名字呢，叫圣潘克拉斯教堂。这个教堂呀，今天也仍然健在啊，而且保存的还比较完好。这地儿是当地唯一能算得上是旅游景点的地方了。当然啊，不会有人那么闲，跑到这么小的地方看这么小的教堂，当成是旅游的。所以这个旅游景点都比较勉强，就是当地地标。哎，就是这么一个不起眼的教堂。一六三八年十月二十一号，这教堂啊，发生了一起神奇的事件。这一天呢，这个小镇上啊，遭遇了一场非常严重的暴风雨，电闪雷鸣。这场暴风雨大到什么地步啊？导致了四个人死亡，六十人受伤。强风、洪水、雷电，就是你能想象到的所有跟这暴风雨有关的灾害，基本上啊都在这次出现了。不过呢，这起严重的风暴啊，不是最不可思议的地方，而是什么呢？当时这个教堂啊，因为它比较坚固啊，所以呢，很多的人啊就跑到这个教堂里头来躲避这个暴风雨。就在大家在这个教堂里头正坐着的时候，瑟瑟发抖呢，突然啊。大家呀看到了一个直径两米多的巨大火球，突然就从这个房顶上破墙而入，然后啊在屋子里头开始乱窜，点燃了教堂房顶上的木梁，烧毁了大量的长椅，然后呢这个火球突然爆炸，一分为二，其中的一个呢它以一种非常不规则的、完全不可预测的路径啊，朝着教堂前面的那个祷告台方向就飘过去了。然后就在大家发出惊呼，以为他要把这个祷告台给烧着的时候，那个火球竟然瞬间就消失了。而分出来的另外一个火球呢？哎，它更加神奇，它竟然啊无声无息的穿过了教堂的那个马赛克玻璃，那个玻璃没有破损，它就这么完好的穿过去了，然后呢就不见踪影了。这教堂里的人啊，看见这个场景全都傻了，哪有人见过这东西啊？你说这是什么东西啊？那时候是一六三八年，那时候也不流行不明飞行物啊，也没有无人机，没有高科技的玩意儿。你说这些人能怎么理解这个东西呢？这玩意儿离开了之后，大家呀环顾这教堂，发现教堂屋子里的东西啊全都被毁了。你看看今天这个教堂的照片啊，你就会发现当时那个人感觉到了震撼。这个教堂啊是个石造教堂，这个火球竟然有这么强大的破坏力。从房顶上能穿下来，最关键的是他把这儿都破坏完了以后，他还有一个分球，他完全没有破坏任何东西，他又穿出去了。哎呀，你别说，当时这个在场的群众傻眼了，你就是今天的人，这看着也得傻眼啊！这火球突然进来又突然消失，太匪夷所思了，就留下了满目疮痍，还有啊恶臭的硫磺味，还有浓浓的黑烟。幸亏啊，他在这房顶上开了个洞。倾盆而下的雨水啊，灌了进来，所以呢，没有造成更大的火灾。后来呀、啊，这教堂的修士们就想搞清楚，说这玩意儿到底是个什么东西呢？但是吧，以当时那个科学发展的水平啊，那肯定是没戏了。于是啊，最后这起不可思议的事件啊，在这个修士们集思广益的讨论下，哎，就给定了一个姓，定了一个什么姓呢？上帝降下的火焰。为什么上帝要降下火焰呀、啊？因为据说呀，之前有两个镇上的村民啊，就在这场暴风雨的不久之前，这哥俩呢，就在这个教堂啊做弥撒的时候，那教堂下面那椅子不都是长条椅吗？那椅背特别高，哎，他俩呀偷偷就在这个椅背后边啊打牌。最后打得太激动了，四个二带俩王，就这么给打出去了。哎呀，对方觉得你太不会打牌了，俩人啊就掐不起来了。最后呢，引起了修士的注意，然后啊，修士把他们制止了，严厉的训斥了这两个人。所以呢，很显然啊，那修士们在确定这起不可思议的事件的时候，那自然就会想到啊，是不是因为这件事情引起了上帝他老人家的愤怒呢？但是吧，这个定性定完了之后啊，镇上的很多群众不满意，说：“你们可别胡说了，上帝他老人家哪有那么小心眼啊？再说了，这两个人人都承认错误了，你们天天说上帝宽恕这个宽恕那个，就这么点小事儿，上帝他老人家呀，肯定宽恕这两个人。再说这玩意儿那形态，他跟上帝明显没关系啊。要我们说呀，这东西是来自地狱的火焰。”这个事情恰恰相反，应该是魔鬼啊对教堂的攻击才对。但是呢，本地的圣公会啊否认这个观点。那这么一来，这个魔鬼可就太嚣张了，连上帝的地盘都敢攻击。那教会又没有什么反制手段，这样一来呢，这不就极大的降低了教会的威信吗？于是啊，最后这件事情就被硬生生的定性了，就是因为这两个人打牌不尊重上帝，所以才会发生。但是呢，很遗憾，没有后续的记录表明说这两个人后来得到了什么处理。但我觉得呢，以当年教会那个权威啊，应该是轻不了。这两个人的下场啊不重要，重要的是这起事件里头，这所有的目击者看到的这个东西，它到底是什么？这个问题呢，在历史上啊，引发了长期的争论。那随着后来自然科学的发展呢，哎，后来的物理学界和科学界呀、啊，都对这个现象做出了一个定义。那就是啊，从这起事件里描述的所有这个物体的特征来看，这起事件应该就是人类历史上记录下来的第一次有足够数量的目击者、有可靠文献记录的、有实物证据的这么一个球状闪电事件。请注意我的这个啰嗦的定语啊，这不是人类记录下来的第一次球状闪电事件。因为人类历史上啊有很多疑似是球状闪电的故事或者传说，但是呢，发生在一六三八年的这一次啊，因为它距离现代不是比较近嘛，而且它又是发生在这个教堂里，哎，这在当时啊，教堂是个有文化的地方，所以它有详细的记录，而且呢，它有多位目击者。正因为具备这些要素，这起事件呢，才能算是一个球状闪电的可靠记录。那这个球状闪电它到底是个什么东西？就是咱们应该怎么描述这个东西？这东西它在物理学上应该怎么表述？它到底是不是真实存在的？最重要的是，在这圣潘克拉斯教堂事件里头，这些目击者们目击到的这个东西，它是球状闪电吗？这玩意儿它是不是符合后来人类对这球状闪电的一般性描述呢？今天啊，咱们就通过这个专题，好好的看一看这些事儿。不过呢，咱们提前说一下啊，这期节目啊没法给大家一个百分之百确定的结论。球状闪电啊，它是一个真实存在的自然现象，见过的人很多。但是呢，这不意味着我们人类啊目前对这个东西完全掌握、完全了解了。恰恰相反，这玩意儿的形成原理和形成条件，还有它在物理学上的描述啊，对于目前的人类来说呢，都是一个真正的未解之谜。哎，估计很多呀喜欢听伪科学故事的人，一听到“未解之谜”这四个字儿啊，就激动了。哈，你终于承认有未解之谜了。您啊，先别激动，我说的这个未解之谜啊，不是你想象的那个未解之谜。科学上的未解之谜跟玄学上的未解之谜啊，这属于两个概念。科学上的未解之谜呢，一般指的不是说科学解释不了这件事儿。而是说理论解释和现象它不能完全匹配。至于为什么不能完全匹配，你听完我们这期节目你就明白了。这个节目除了要给你讲球状闪电，还要告诉你科学到底是怎么解释一件事情的，它的流程和基本要素到底都是什么。那因为呢，我们没有一个明确的结论，所以我们本期的节目呀，只是整理相关的文献材料。但是呢，节目的最后啊，我们仍然会给出几个比较靠谱的研究和可能的科学假说。可以这么说啊，如果不出意外的话啊，那就该出意外了，不是不是该出意外了啊！如果不出意外的话，球状闪电的所有真相应该就在我们这专题最后列出的所有的这个假说的范围内。所以呢，虽然说它是未解之谜，但这未解之谜啊是加引号的。这仍然是一期非常严谨的科普节目，很硬核，不是真的给你讲那未解之谜的节目。那些特别心急的朋友啊，听到这儿啊，已经可以关了，可以听下一个节目了。结论我已经告诉你了，哎，剩下的呀、啊、都是废话了。很多朋友很忙，没有时间听论证过程，所以为了照顾这些朋友，哎，我们先把这个结论啊，全都先说出来。哎，如果你还没有离开，那咱们呀就继续。但、哎、是在继续之前呢，做一个小小的广告。我们现在这个伪满洲国的故事啊，已经第二季快要结束了，等着养肥的朋友可以下手了。目前这个专题的进度呢，在元日战争，就是蒙元入侵日本，最后碰上那阵神风的故事。这个之前呢，我们做过一个单独的专题，就是关于那阵神风的。但是呢，那个专题啊做的比较早了，而且呢也做的不是很详细。在这个专题里头，我们非常详细的给大家讲了一下那阵神风的来龙去脉。如果你对这段历史有兴趣，千万不要错过这个专题。那在此呢，也感谢所有啊通过购买付费专题方式支持我们这个节目播下去的朋友，你们呢是我们这个专题质量的保证啊。当然啊，也感谢所有收听我们免费节目的这些听众朋友们，你的收听就是我更新的最大动力。那么在此呢，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。好了，咱们呀闲话不多说了，直接呀、啊、进入正题。那因为这个球状闪电呢，刚才不说了吗？是个未解之谜，人类目前啊还没有掌握这个未解之谜的具体现象。这个没掌握呀，你也别误会，不是说我们完全没掌握，是我们呀掌握的现象太多了，对不上号。这现象掌握的多了，哎，咱反而啊不清楚这个球状闪电的发生机制了。所以啊，为了回答这圣潘克拉斯教堂事件里头出现的这不明物体，它到底是不是球状闪电？其实啊，这是一个挺困难的事情。不光确定这件事情很困难，其实啊，所有发生过的球状闪电事件，它都存在相同的问题，就是啊，这类现象发生的太多了。它的记录呢又不都完全一致，所以我们到现在啊也没法精确的定义说每一起事件到底是不是球状闪电现象。所以今天这专题啊，咱们只能采用另外一种方法来确定，或者说呀、啊、大体确定这个球状闪电现象，就是啊，咱们给大家整理一些历史上真实发生过的类似事件，然后呢，咱们从这些事件里头啊找出一系列的相似性来。当这些事件啊符合某一类相似的描述，咱们呢就把它归为球状闪电的目击事件。通过这样的方法呢，咱们就可以整理出一些啊对于这个球状闪电这种自然现象的一个大体上的描述。这样呢也比较容易啊，在之后根据这些描述给这些自然现象啊找到一系列物理学上的解释。所以呢，咱们先来看几起比较典型的历史上真实发生过的疑似球状闪电目击事件。那人类呢？其实对球状闪电的第一个历史记录啊，是一个叫坎特伯雷的格瓦斯的英国修士。哎，这人没有姓啊，那个年代都没有姓太早了。这英国人姓氏的问题，请你听我们之前的那个专题《亚瑟王和圣剑的传说》。在这儿啊，我们就不重复了。这位坎特伯雷的格瓦斯呢？哎，他当时啊，被教会派到英王查理一世宫廷里头。当派驻教士，就是在这宫廷里头安排一个教会的自己人，体现一下这个教会的权威。实际上呢，他进了宫廷啊，也没有什么事儿干。他一天到晚呢，闲的没事儿干，无鸡六兽，他就开始写英国教会的编年史。在他写的这个编年史里头，他就记录了一件事儿：一一九五年的六月七号，伦敦啊发生了一个奇妙的现象。那一天的天上啊，有浓密的乌云。然后突然啊，就有一个白色的光球从这个云上啊缓慢的降了下来。这个光球呢，看起来啊是一个火球，它不是直上直下的运动，而是在下降的过程中呢，它时不时的呀平移一下。然后最后呢，它落到了泰晤士河里头，消失不见了。那因为这一份记录呢，它出现在十二世纪，距离现在啊实在是忒远了。而且他写的这份编年史呢。到现在啊，有一部分也已经遗失了，所以呢，咱也没法确定说当时他看的这个现象，他就是球状闪电，也没有其他任何文献记录提到同样的事情。只能说呢，如果他的技术属实，那从描述上来看，确实呢比较符合球状闪电的一些标准特征，至少是具备了一些典型的特征。但是啊，这是说属实的前提下，这份报告的问题就是什么呀？它是个孤证。一面之词，所以严谨点说呀，只能算是接近球状闪电的一个目击报告。科学界呀、啊，那都是严谨的人儿。虽然啊，大家确实都觉得说这个记录啊，跟这个球状闪电确实挺吻合的，可是呢，科学界呀、啊，仍然把1638年10月21号在那个德文郡那次圣潘克拉斯教堂的目击事件啊，算作是第一次人类的球状闪电可靠的目击记录。这一份呢，只能算是疑似。其实啊，说到这个目击记录严谨性的这个问题，那就不得不说呀。你想啊，这两次记录之间，它差了四百多年。这俩记录啊，之所以会差这么长的时间，并不是因为中间没有发生过类似的现象，而是这种疑似的目击报告啊，其实非常的多。但是呢，这些目击报告啊，都有这坎特伯雷的格瓦斯呀相同的问题。一个是呢，记录的非常不详实，很多就是一笔带过，而且呢还都是孤证。考虑到那时候的人啊，基本上他不具备科学思维能力，所以大体上啊，在遇到这种现象的时候，他们肯定都只能通过宗教观念来表述。所以这就在里面啊，增加了很多特别生动的主观成分，很多时候啊，都明显是夸大了事实。所以呢，对于科学界研究这球状闪电来说，甚至对于历史学界来研究这些古文献来说，它的参考意义啊都不是很大。所以呢，咱们这个专题啊，咱们也就跟这个科学界呀、啊、严谨的保持一致，咱就不列举就类似一一九五年发生的这种目击报告了。咱们呀，只列举一些被科学界认可、有多方记录，并且呢能具备识别球状闪电这种特别现象一些通用特征的案例。比如说， 1638年的这次，哎，这次就非常的典型。咱们呢，大致顺着时间呀、啊，捋一下这些著名的事件，看一看随着时间的发展，这些目击记录的说法啊，它都有什么变化。在这圣潘克拉斯教堂目击事件一百多年之后，英国呢又记录了另外一起比较可靠的目击事件。这是一本英国杂志上的报道，这篇报道就说呀， 1 8 0 9年有一艘英国的商船。这商船的名字叫沃伦·黑斯廷斯号。这艘船上的船员啊，报告了一起意外死亡事件。他们在英格兰东部外海啊，遭遇了一场巨大的风暴。当时呢，这船长啊，就要求所有的水手上甲板，稳住船身和船帆。就在大家呀艰苦的跟这个风暴做斗争的时候，突然啊，船员们就看到这天上啊，落下来了一个正在旋转的火球。叫火球吧，还不是很恰当。因为吧，这个球外围没有火焰，看起来呢比较接近白色，所以这个东西的形态啊，跟一一九五年在伦敦发生的那次目击事件所看到的那东西啊很类似，是一个光球。这个光球啊，慢慢的呢从天上顺着这个桅杆落到了这甲板上，因为这个速度实在是太慢了，慢到很多船员啊都完全没有意识到这是一个多危险的东西。正好当时有一个水手站在这光球的附近。这光球到了甲板上之后呢，就开始朝这个人啊缓慢的移动。这人一看呢，也没有躲。等这光球到他身边之后，他竟然啊还伸手去摸了一下这个光球。结果啊，大家直接就看到这个人啊躺在了地上。然后呢，主桅杆开始着火。这倒下的人身边呢还有另外一名水手。这水手一看这人倒了呀，他就伸手啊就拉了他一把。可是呢，当时那个光球啊还在他的面前呢，他没有碰那个光球。他刚碰到这个人，直接就被弹开了。这个人被轻微烧伤，而还有另外第三个水手，他呢也想搞清楚这个光球是什么，所以呢他就特别好奇的走上前去，也去摸这个光球。结果他也跟第一个人一样，突然就倒下了。之后那个光球啊就水平着向海面移动，然后到了海面上，他就消失了。事后大家发现呀、啊，躺在甲板上的这两个人全都死了。被弹开的那个人轻微受伤，他活下来了。船员们啊，闻到了一股非常难闻的硫磺味这股味道啊，一直在甲板上留了很长的时间才散去。那这起事件呢，也不是这个时期第一次有商船记录这件事情，就这些商船上啊，有多起类似的事件发生。比如说呢， 1 7 2 6年12月，《凯瑟琳和玛丽号》， 1 7 4 9年11月4号，《蒙特古号》。这两艘商船啊，全都记录过特别类似的事情。他们遭遇的这球状闪电呢，从描述上看，跟这沃伦黑斯廷斯号啊特别的类似。只不过呢，这两起遭遇事件啊，没有得到广泛的关注。为什么呀？因为没有人员伤亡。那在这几十年里头呢，大大小小海面船只上的遭遇事件啊，还有若干起。只不过呢，有一些连文字记录都没留下，只是口耳相传，所以啊，就更加不会引起公众的关注了。沃伦·黑斯廷斯号的这个目击事件，这也是人类啊有可靠记录以来第一次因为这个球状闪电的死亡事件。那从这之后呢，也就基本上没有再出现过类似的死亡事件，因为这个死亡事件啊，这多少反正是有点故意了。就说你不知道那是什么东西。你也不能伸手去摸去呀，哎，你都看见前面摸的人倒了，你还要再上手去摸？其实啊，往后听你就知道，球状闪电呀，它很少会造成人员死亡，除非你摸它，谁摸谁死。不光人摸了死，我跟你说啊，动物碰了它也死。哎，在杀伤力这个方面，只要你作，球状闪电就是公平的。但是呢，动物不会真的去作球状闪电这个东西、啊，它的运行轨迹，它不是没有规律可循吗？所以啊，动物不是主动去摸的，是碰上了。一八四五年九月十号，在法国就发生过这么一起事故，在法国中部城市利摩日南边五十公里有一个叫萨拉尼亚克的村庄，这村庄的教堂旁边啊，有一家农户，当时呢正是傍晚，两个妇女啊在厨房里头做饭。那天呀、啊，天上有雷暴，打雷，突然就一阵闪光，两个女人啊就看到一个蓝白色的光球从这个厨房的窗户啊就穿进来了，但是呢，它没有破坏这个窗户。哎呀，这个情景啊，把这俩妇女给吓坏了，所以呢，俩人啊手忙脚乱的就离开了厨房，远远的躲开了，然后看着这个光球。接着呢，他们就发现这个光球啊在房间内缓慢的移动。然后呢，又从厨房的门啊穿了出去，也没有破坏这个门。当时门是关着的，这门外边呢就是院子。他俩呀、啊，赶快打开门跟了出去。他们那院子里头啊，有一猪圈。这光球啊，直接就跑到这猪圈的里面。猪圈呢，有一头猪。可能呢也是没见过这玩意儿，非常的好奇，过去闻。结果这光球呢还往前走呢，结果啊，咔嚓一声巨响，猪亲上这个球了，然后猪躺在了地上，身上散发出了诱人的香味儿。之后这个光球啊，因为被猪吻过，所以它爆炸成了好几个小球，有一些呢很快就消失了，有一些呢就贴着这个地面啊继续移动。最远的一个呢穿过了这个农户的院子。一直到了那附近教堂的墙上才消失。这些小球啊，有些速度很快，有些呢很慢，运动轨迹啊还是完全没有规律。有些小球在中间啊还发生了二次爆炸，分裂出了更多的小球，但这些小球啊掉到地上就无声无息的消失了。就是你想象一下当时那画面，这玩意儿就跟那玻璃球似的，可是呢它又是在飘着走的，还杀了一头猪。那在这个公平的问题上啊，球状闪电的目击者呢，也没有任何身份高低之分。哎，不光啊，当时的普通人见过这个神奇的现象，其实啊，也有名人见过。比如说呢，俄罗斯的末代沙皇尼古拉二世，他呀就给他身边的人讲过一个他小时候目击这球状闪电的故事，而且呢，还是跟他那爷爷亚历山大二世一块目击的。他说有一天啊，我这个父母不在，不知道干嘛去了。然后呢，他就跟他爷爷亚历山大二世啊，在东宫的小教堂里头做祷告。结果晚上啊，突然就下起了暴雨，天上不断的打闪电，雷声特别的响。这外边一打雷呢，教堂里头啊就有巨大的回声。尼古拉二世小啊，他特别的害怕。哎，过了一会儿啊，突然一阵狂风就把这个教堂的门给吹开了，教堂里头的蜡烛都被吹灭了。然后外面传来一声闷雷。这时候啊，尼古拉二世看到有一个蓝色的光球从窗户外边飞了进来，直接呀、啊、奔着他爷爷就去了。当时在现场的所有人呀、啊、都发出了惊呼声，但是啊，这个球呢突然在中间啊停下了，然后开始原地打转最后呢缓慢的笔直向上，又穿过了吊灯，然后呢又沿着房顶啊向门口移动。最后呢，又从门上方的墙啊穿了出去，那墙呢也是完好无损。然后他们看到这个球啊飞到了外面的空地上，消失了。你看，时高时低，时快时慢，完全没有规律可循。这场景啊，把这尼古拉二世给吓坏了，全场的人啊也鸦雀无声，看起来大家都被吓呆了。只有这老皇帝亚历山大二世啊，他表现的非常淡定。他呢，突然拉住了尼古拉二世的手。这时候，尼古拉二世啊，才抬起头看他爷爷。他发现啊，他爷爷一点都没有表现出害怕，就冲他呀点了点头，还微笑了一下，意思呢就是告诉他镇定一些，不要慌。哎，他一看他爷爷这么淡定，嘿、哎，他呢也就跟着平静了下来。从这之后呢，尼古拉二世就说呀，他不再害怕暴风雨了。这一段沙皇的经历啊，没有说明具体的时间。不过呢，咱们不是做过苏联的故事那付费专题吗？这个专题里头啊，咱们详细的讲过这三个末代沙皇的故事。所以呢，根据这个专题的信息，咱们还是可以大致的推断一下：尼古拉二世是一八六八年出生的，亚历山大二世是一八八一年被暗杀的。他爷爷死的时候他十三岁，这应该算不上是童年了。那六岁以前呢，这人啊，基本上也没有什么记忆。所以呢，这件事情发生的时间大约应该是1874年到1880年之间的某个时候。那关于这爷儿俩的故事呢，非常的精彩。感兴趣的呀，你可以去听我们那个苏联的故事这个付费专题。所以呢，从这个时间上推断，这跟那法国农村里电死猪的那次呀，差不了几十年。哎，就算是同历史时期发生的事件。那说到俄罗斯帝国呢，其实啊，俄罗斯帝国内有很多球状闪电的记录，这个呢也让人一点都不意外。毕竟这国家那么大，很多地方都地广人稀，出现这种反常的天气现象啊，根本就不反常。你想一想啊，在俄罗斯的陨石目击事件有多少，你就能理解啊，这球状闪电的目击事件在俄罗斯频发这件事情，其实它是非常正常的。比如说呢， 1 9 0 1年的5月22号。在当时俄罗斯帝国的乌拉尔斯克，这乌拉尔斯克在哪儿啊？就是今天哈萨克斯坦的欧拉，这地方啊也发生过一次球状闪电的进门事件。当时欧拉呀也是经历了一场罕见的巨大暴风雨，结果呢有一所公寓，这公寓呢当时里面有住户和临时啊从外面进来躲雨的人，一共有二十一个人，他们当时正在外面巨大的雷声中啊在那瑟瑟发抖呢。结果咔嚓一声，一个巨大的火球啊，穿破了房顶，直接就掉进了他们的公寓里面。这回那房顶是被完全破坏。当时的目击者呀、啊，都说自己被吓坏了，因为这个玩意儿看起来好像特别沉的样子。这东西从房顶上穿进来之后，直接就奔着那壁炉去了，然后整个壁炉都被它给撞碎了。房屋里头的很多管道啊，全都被它撞得扭曲变形了。碎片呢还打到了旁边避难人的身上，然后啊，这个火球又打破了窗户，以飞快的速度飞了出去。哎，这玩意儿爱走窗户，但是这回这窗户破了，不是完好无损。这个球啊，移动速度特别的快，从进屋到出去就几秒钟的时间，就把这屋里啊折腾了一个翻天覆地。所有的人都被吓傻了，都还没来得及反应呢，这球已经破窗而出了。不过呀，所幸二十一个人里头没有人伤亡。这种目击事件、啊，因为距离现在特别的近，目击人数也多，相对来说呀、啊，它的可靠性就更强了。这个事件传出来了之后，当时呢，有一个在俄罗斯帝国进行调查的法国科学家，他就到现场去做了走访。哎，为什么法国科学家在这个俄罗斯帝国活动？这个呀、啊，你还得听我们苏联故事的那个专题，你听一听当时俄罗斯帝国跟法国呀，他们是什么关系，你就知道了。反正呢，当时这位法国科学家呀。他到了这个公寓，看了毁坏的痕迹，询问了很多的目击者，然后呢，他把这件事情啊完整的写成了一篇文章，最后发表在了1902年的法国天文学公报里头。所以你看，这种记录它就越来越靠谱了，已经有科学家来记录这件事情了。那这类事件呢，其实它在发生频率上啊，还有一个趋势，就是啊，离现在越近，它发生的就越频繁。当然啊，这也很正常，为什么呀？不是说这个球状闪电盯上咱们人类了，是因为啊，随着人类社会的进步，媒体越来越发达了，信息的传播效率也越来越高了，这种事情的目击记录啊，它自然也就越来越多了。所以呢，越接近今天，这类记录啊就越多越详细，间隔呢也就越短。其实，在欧拉这次目击事件之前的几年，还有过一次大规模的目击事件。这一次目击事件的人数，那就数不清楚有多少了。半个城市的人都看到了同一个球状闪电。这个事情啊，发生在1894年的11月22号，美国的科罗拉多州有一个叫戈尔登市。这一天呢是星期一，当地啊有一场风暴。当天晚上啊，城市的很多居民啊都看到了一个既美丽又奇怪又恐怖的现象。当时啊，风特别的大，天上全是乌云。电闪雷鸣，在这戈尔登市呢，有一个矿业学院。这个学院的一所建筑上方啊，突然就出现了一个巨大的火球。这个火球啊，一直在这座建筑上面来回的游荡。它的这个运动呢，也是毫无规律，有的时候向上，有的时候向下，有的时候又平移，让所有看到它的人啊，都感到特别的吃惊害怕。当时啊，这地方已经有了电力。好巧不巧的是什么呀？当地最大的发电厂和最先进的发电机全都在这矿业学院的旁边。结果啊，这个光球它就朝着那发电机的机房就去了。一声巨响之后，整个城市都停了电。不过啊，在当时停电呢，也不是一件多大不了的事儿。毕竟那时候绝大部分人家里啊，根本就没有任何电器。所以呢，当时这个目击事件啊，让当地人印象最深刻的，就是那个神奇的火球和那个巨大的爆炸声。当地的很多媒体啊，都对这个异常现象进行了报道，也有大量的本地居民啊，在日记或者回忆录里头记录了这件事情。这件事情可以算是啊，截止到当时目击者最多的一次球状闪电事件了，至少是有记录的目击者最多的事件。这次事件呢，导致发电机损坏。那这个事儿也说明了一个球状闪电的新特性，就是啊，它会对附近的电力产生影响。那在人类进入到了电气化社会之后，球状闪电影响电力的这个特性就越来越明显。比如说呢，在德国萨克森州德累斯顿东边二十公里处有一个小镇，这小镇的名字呢叫比绍夫维尔达，在这儿就发生过这么一件事儿：一九二五年的四月二十九号。多名目击者呀、啊，在大街上看到了一个悄无声息的蓝色光球，突然呢，就出现在了一名啊正在骑自行车的邮递员附近。于是啊，他们大声呼喊，让那个邮递员啊赶紧靠边。那邮递员看到这个光球之后吓坏了，赶快扔下自行车就跑开了。于是呢，这群人就盯着这个光球，他们发现这个光球啊缓慢地移动到了附近的一个电线杆上。然后顺着这个电线杆啊，爬到了上面的电线上。然后呢，这光球啊，竟然就开始沿着这个电线行动。这电线当时通到哪儿呢？通到一所学校。这时候有人就喊呐、啊，说这个线是电话线呀、啊。当时电话的装机量非常的少，那学校刚好有一台电话。好巧不巧的是什么呀？当时正好有一老师，班主任啊，坐那儿打电话找家长呢。啊，开玩笑啊，那时候人家里没电话。不知道打电话干嘛呢？反正在那打电话呢。这光球顺着那电线就进了这学校，进了这老师打电话那屋子，朝着打电话那老师啊就过去了。然后就是一声巨响，这老师啊被垫子在地上翻了一跟头，坐地上直接就蒙圈了。不过所幸的是啊，他没有受伤，他还不知道怎么回事呢。哎呀，办公室的其他人啊就发出了惊呼，为什么呀？这个光球啊，在那个办公室的玻璃上钻出了一个非常完美的圆孔，从这圆孔就出去了。然后呢，到了外面，这光球就消失了。这事儿之后呢，哎，这城市里的技术人员啊，就过来检查这次事件造成的损坏情况。结果呢，他们惊讶地发现啊，大概有210米的电话线都被完全融化了。这个光球啊，途经的几根电线杆啊，全都被损坏。当时那个电线杆都是木头的，所以呢，他经过的电线杆全都被烧糊了，甚至啊，还有一条埋在地下的电缆也被从中间折断，然后呢，有融化的痕迹。在这个过程中啊，除了那名被电了一个跟头的老师之外，在这光球移动的路上，还有几个正在那儿修电线的工人也都被电了一个跟头，他们呀倒在了大街上。所幸这里头没有任何一个人受伤。至于为什么这个光球它没有造成人员死亡和受伤，这也是一个没法解释的谜。有一种猜想是什么呀？救了这些人一命的呀，可能就是这些电线。这些电线因为经受不住这么大的电流融化了，所以这些人呢只是瞬间接触到了电流，然后被弹开了。当然啊，这只是一个猜想，实际情况到底是怎么回事，也没人知道。那在人类电气化了之后呢？显然，这个球状闪电的现象啊，它出现的就越来越频繁了。当人类啊开始大量使用电器的时候，人类也在有意无意之间啊，人为制造出过这种球状闪电。在某一些电器领域呢，哎，这个球状闪电的出现呀、啊，还非常的频繁。那进入到这个时期呢，人类啊也终于有条件对这个球状闪电进行一些具体的研究了。不过呢，这些研究啊是基于一个契机，这契机是什么呢？二战，到了二战的时候啊，球状闪电已经不能说是一个多稀有的东西了，它经常会被战场的士兵目击到。但是啊，这个战场不是地面战场，是水下战场。目击这些球状闪电的人是谁呢？潜艇里的潜艇兵，在二战各国的这个潜艇里头啊，全都有非常类似的记录留存。很多的潜艇兵啊，都在密闭的那个潜艇环舰里头见过一种啊小一号的球状闪电。他们是在什么情况下看见的呢？这要说到当时那个潜艇的构造了。当时的潜艇啊，其实现在潜艇也是啊，就是潜艇啊有两个动力系统，一个呢是柴油发电机，还有一个呢是电池。那现在啊，那柴油发电机有可能是核动力的。但是呢，仍然都是两套动力系统。反正当年呢，肯定都是柴油发动机。为什么要有两套动力系统呢？潜艇浮在水面的时候啊，它用的就是这个柴油发动机做动力系统。柴油发动机呢，除了能让潜艇往前移动，还有一个重要的功能，就是给潜艇上的蓄电池充电。当这个潜艇它潜到水下的时候，它就不能再用这个柴油发动机了，一个是太吵了会被发现。另一个很重要，在水下的排气系统啊，效率非常的低。当时那个技术水平啊，也解决不了这个问题。它会大幅影响动力，也更容易啊产生故障。所以在水下呢，就用电动机做动力。那电动机它得有电呀，这蓄电池就是给这电动机供电的。这个结构呢，就决定了潜艇啊，它必须得携带大量的电池。实际上啊，潜艇大约有百分之十的重量都是电池。这些电池呢，被分成了若干个电池组。每个潜艇啊，一般会搭载两到三个电池组。每个电池组呢，可能有几十或者上百块蓄电池。为什么要这么做呢？这个啊，是因为便于维修。当时的电池啊，是铅酸电池，就跟汽车的蓄电池一样。因为当时啊，那工艺水平比较低嘛，所以这些电池啊，经常会出现故障。如果你做成整块的电池，一旦出了故障，这潜艇不就失去动力了吗？所以呢，把它拆分成多个电池组，这样的话，坏哪块咱换哪块，有点类似今天那电动车的设计。所以啊，潜艇兵有一个比较重要的工作，就是维护这些电池，他们经常要去更换这个电池组。那潜艇兵目击这球状闪电，基本上呢都是在换电池的这个过程中目击的。当电池啊被拔下来或者重新安上的时候，这个时候就有几率触发球状闪电。特别是如果潜艇的电动机正在运转的时候，就格外容易发生这个球状闪电的现象。但是呢，这些球状闪电的体积都非常的小，大概只有一厘米到两厘米的直径，而且呢，它消失的非常的快，也没有过这些小型球状闪电伤人或者造成死亡的记录。他们呢，好像对其他的设备啊也是无害的。也没有产生过什么故障，所以呢，这种球状闪电啊，也不能百分之百的就确定是自然界发生的那种球状闪电，只是说呢，从外观和描述上很像。它虽然小，但是呢，它也是蓝色或者白色的小光球，非常的圆，运动呢没有规律，经常呢会突然发生爆炸，但是爆炸的威力特别的小。爆炸完了以后，这个小球啊就被分成若干个更小的球，然后过一会儿不声不响的就都消失了。这种现象呢，还可以重现。战争结束了之后啊，有不少科学家都在这种老式潜艇里头做过这种类似的实验。但是呢，虽说可以重现，可是重现的几率特别的小。你想啊，在战争时期，这地球上啊，每天都有大量的潜艇在海底活动，它基数大呀，多少潜艇兵在那换电池啊，所以它自然留下的记录就相对比较多呀。可是吧，现在战争都结束了。你说科学家想要研究这现象，你还要重现它，你只能做一些个别的试验。你基数一下变小了，所以呢，你重现的概率也就变小了。你又不太可能用大规模的潜艇，现在都在下水去做实验去。再加上呢，当时啊也没有什么特别有效的测量工具，也没法捕捉这些小球，所以呢，当年这些科学家呀，在战后针对这个现象的研究，最后呢就做出了一个非常草率的结论，被解释为什么呀？这应该是静电或者放电现象。那对于一个在理论上解释不了，在现实中又重现不了的实验，科学界要么就得想办法改善重现的环境，要不然呢就干脆啊先提出一个假说。等以后这种现象能重现了，咱们到时候再来看看这个假说呀符不符合那个具体现象。也就是说呢，这就处于一个半放弃状态了。这个研究啊被挂起了。那有的科学家就提出来呢，说潜艇这个环境咱们现在不太好复现了，但是有没有跟这个潜艇特别相似的环境呢？哎，很早以前啊就有人提出来，你看飞机行不行？可是吧，飞机里头不是没有出现过球状闪电，是这种现象吧太稀少了。为什么呀？飞机吧，哎，说鸡不带八文明你我他。飞机虽然这个空间环境它跟这个潜艇特别的相似，但是飞机上没有潜艇那么多电池啊。关键是它闲的没事也不需要有人去换那些电池啊。所以啊，在飞机上这些现象啊，也不是特别好复现。但是呢，飞机上确实也偶尔会出现这样的现象，而且这种现象啊，也有特别靠谱的目击记录。其中有一次目击事件，还可以算得上是所有这些目击事件里头最靠谱的之一。为什么呢？因为目击者呀、啊，他是一个科学家，他是英国肯特大学电子实验室的一名研究员，这人叫詹尼森。他1969年在《自然》杂志上啊，他发表过一篇他自己目击球状闪电的亲身经历。他说呢，这事儿啊，发生在好多年之前了。1963年的3月19号，美国东部时间凌晨5点，他当时呢坐美国东方航空的 E A 539航班。这航班啊是一次红眼航班，夜班。飞机的型号呢是道格拉斯的 D C 8， 这飞机呢全金属客机。他本人啊，坐在客舱前面的位置。他从纽约飞到华盛顿，结果啊，在飞行的途中，他们穿了一片雷暴区。他就从这个舷窗往外看啊，外边电闪雷鸣，闪电一出现，整个天都被照亮了，然后能看见乌云密布。哎呀，弄得他这个小心肝啊，提心吊胆的。这机舱内也一闪一闪的，这机舱里头啊，特别安静，大家都不敢说话了。就在这样的紧张氛围中啊。在一个巨大闪电之后的几秒，他突然发现啊，那机舱里头出现了一个直径超过20厘米的一个发光球体。这个球体啊，它是从驾驶室出来的，它穿过了驾驶室的门，但是驾驶室的门完好无损。然后呢，它进入到了客舱里头，就这么慢悠悠的、非常平稳的悬在半空中，朝着机舱的尾部缓速移动。而且呢，他坐机舱头上嘛，就从他身边经过。他跟这个光球最近的距离，他估算了一下，大概啊不超过50厘米。在整个这个球的移动过程中啊，这球始终保持着相同的高度、相同的路线、相同的速度，没有像之前那些球状闪电目击事件里头所出现的那些个光球一样到处乱窜。这时候啊，他听到机舱内的很多乘客都发出了惊呼声。但是呢，没有人敢靠近，大家都躲得远远的，因为这时候已经进入到电气时代了大家一看，这个球肯定不正常啊，它不是十九世纪船上那些水手了，那时候的人对这玩意儿没有认知，所以大家呀都躲得远远的，没人知道这是什么呀。就在机舱内乘客这个此起彼伏的惊呼声中啊，这个光球慢慢的从头到尾穿过了整个机舱，然后呢，又在机舱的最末端。他呢穿墙而出，然后呢就消失不见了，走了。那这次航班呢最后也平安落地了。在这个球状闪电出现之后啊，飞机上并没有任何异常，没有设备损坏，也没有任何人员受伤。詹尼森就认为呢，他目击到的应该就是一次货真价实的球状闪电现象，而且啊距离如此之近，让他感到非常的震撼。他认为啊他自己看到的这个球状闪电。完全符合之前球状闪电的一些通用描述，所以呢，他以这个研究员的身份啊，他基本上可以确定，球状闪电这种现象，这绝对是真实存在的一种物理现象。当然啊，因为缺乏理论，所以呢，就算是像詹尼森这样的科学家呀，他对这种事情也非常的保守。他在文章中呢，他没有提出任何理论假设，他只是单纯的描述了这个现象。并且他确保这个现象确实会发生，而且呢，真的发生过。那通过这二战中潜艇士兵的描述，还有后来这位詹尼森的描述，我们呢也不难发现一件事情，那就是实际上这个球状闪电啊，或者说疑似球状闪电的这种现象，它的杀伤力和它的体积啊，貌似是成正比的。这个事情呢，在后来也有很多的案例可以证明。最典型的一起发生在二零一一年的七月十号。发生的地点呢，在捷克共和国的边境城市，这地儿叫利贝雷茨，就在捷克、德国和波兰交界的这个地方。这个城市呢，它有一个城市应急服务控制室，就是专门负责监控和处理这些城市紧急基础设施问题，还有一些自然灾害的。这控制室里发生过一次目击现象。当天啊，这地方也是赶上一场巨大的暴风雨，很多控制室的员工啊都被留在这控制室里头加班他们的任务很重要啊，他们得监控整个城市所有的基础设施运行状况啊。一旦发现灾害，他就得往那个相关的部门通知哪儿着火了，通知消防局；哪儿电线断了，你得通知电力部门赶紧抢修。结果呢，就在这个暴风雨最大的时候，突然外面一声惊雷，天塌地陷，紫金锤。控制室内的员工们啊，就发现了一个直径大约20厘米左右的蓝色光球啊，突然就从那个窗户啊穿了过来，进入到了控制室内。窗户也是没有破损啊。和之前所有的球状闪电描述不同的地方是什么呢？这个光球啊，它后面竟然还拖着一条大约两米长的尾巴，像一个蝌蚪一样。然后呢，这个光球啊就开始在他们的房间里头到处乱窜。这玩意儿啊，它移动速度非常的快。他是弹跳着在移动，他先是弹到了天花板上，然后呢又摔在地上，然后再次弹起，然后呢又落在了地板上。之后啊，他在这个地板上又开始往前翻滚，滚了两三米，穿过了一面墙就消失了。那面墙也是完好无损的。这一切啊发生的都实在太快了，大概就只有几秒钟的时间，所以好多工作人员啊都没有反应过来。这个光球在房间移动的时候啊，房间里头没有任何人敢动，也没有任何人说话。等这光球它穿过墙消失了之后，才有人啊回过味儿来，这才说这不会就是那传说中的球状闪电吧？哎呀，因为当时啊这个事情太过让人震惊了，所以呢竟然没有人回答他。与此同时呢，大家呀都闻到了一股味道，像是烧焦的味道。这时候，工作人员们才想起来，那自己还跟那值班呢。所以啊，他们赶快开始检查这控制室里头的所有设备，别到时候真是什么东西烧着了。他们首先检查的就是电线，结果他们就捋着这个电线一米一米的检查。他们惊讶的发现，所有的电线都完好无损，没着火。那这味道是哪儿来的呢？不知道。在清点了设备之后呢，大家发现。这个东西呢，对这个控制室里的设备啊，也不是完全没有造成损害。有一台电脑死机了，所有这个控制室里头的无线通信设备全都断线了，包括所有人的对讲机、所有人的手机全都没信号了。不过呢，当大家呀把这些个设备全都重启了之后，包括那台电脑在内，所有的设备又马上都能正常工作了。这次事件造成的最严重的一个损失，就是有一台电脑显示器啊，似乎是彻底损坏了，再也点不亮了。除此之外，没有任何其他的损失，也没有任何人员伤亡。所以你看，听了这么多故事，能告诉我们什么呀？下暴雨啊，就好好跟家待着。万一碰见了球状闪电呀、啊，你也别慌，只要你不去摸它，哪怕这个球状闪电特别的大，也没有什么危险。虽然呢，我们这讲了这几个故事啊，但是你要知道啊，这远远不是人类目击球状闪电的全部。其实啊，有过一个不完全的统计，这个地球上啊，可能有百分之五的人口都见过这种球状闪电的现象。所以你说它是不是每天都能见到呢？那肯定不是。但是你说它是不是特别罕见的一个现象呢？好像也不是。我记得呀，在某一期专题的评论底下，就有人说他见过这个球状闪电。如果你也见过，你可以在咱们这个评论区底下啊留言，给大家讲一讲，就是你见到的这个球状闪电是什么样的。那通过这么多的目击事件呢，我想啊，我们可以根据这所有的目击事件里头提到的一些固定的细节，咱们来整理一下所谓的球状闪电这种现象的一个比较通用的特征描述了。因为很多故事啊，对这个玩意儿的描述它是有差异的。比如说呢，有的故事说它移动的很慢。有的呢，又说它移动的很快；有的说呀，它是沿直线移动的；有的又说呢，它上下乱窜，行动轨迹无法预测；有的说这玩意儿是悬在半空，它会飞；有的人说呢，它是在地上滚的；有的人说它能电死人；有的说呢，它只对一些电子设备啊有轻微损伤。可是呢，又有记录能显示它可以融化电线。总之啊，像我们之前说的。我们很难找到一个通用的特征描述，所以呢，我们只能依照这些有限的信息啊，来总结一下它的特点和出现的条件，来当做它的通用特征描述。目前我们已知的是啊，这玩意儿和暴风雨还有雷雨的天气它高度相关，它经常跟闪电同时出现，而且一般来说呢，它是一个非常规则、非常圆的圆形，它的直径不等。最小的一厘米，最大的一百多厘米，最常见的尺寸是十到二十厘米左右。它的亮度大概相当于家里灯泡的亮度，因为呢白天也能看到它们，说明这个东西呢它的亮度不低。而且呢它还有多种颜色，有的时候是白色或者蓝色电一样的颜色，有的时候呢又是红色和黄色火一样的颜色。这个颜色的差异呢，应该是取决于啊。你在什么时候看见它？还有就是它那个行动路径上有什么东西？它要是在行动路径上点燃了什么东西，那有可能它就会变色。有火嘛？那当然看起来那就是火的颜色了。如果它没破坏东西，那它看起来应该就是蓝色或者白色，它是电的颜色。这些球状闪电出现的时长啊，它非常的短，从一秒到一分钟不等。在它们出现的时候，它们的状态表现的呢，相对来说比较稳定。这些光球啊，它可以移动，最常见的是水平方向，也有垂直移动的情况。有的时候呢会保持完全静止，有的时候呢会原地旋转。在大多数的描述里头，它的行动轨迹都是无法预测的。另外呢，这玩意儿还有一个特别有意思的特性，你有没有发现啊？没有任何人说这个光球的温度很高。你看，即便有人离它非常的近，也没有被它烫伤，也没有说这东西很热。所以呢，这个东西啊，它应该不向外释放热量。至于它的内部是不是很热，那就没人知道了。这个光球啊，它有沿着电线和金属行动的特性，而且呢，它们似乎啊特别容易被这个金属和电线吸引。这东西呢，它可以轻松地穿过门窗，不对它前面的障碍物造成任何损坏。它也可以破坏掉他们面前任何的障碍物，比如说教堂的房顶木梁、木椅、公寓里的壁炉，它甚至可以撞碎这些东西。那么这些光球呢？它在消失的时候啊，它往往还伴随有爆炸。但是呢，绝大多数时候它们是无声无息消失的。几乎呢，所有的目击记录都提到说这个空气中啊有一些味道，但关于这些味道的说法呢不统一。有的人说呀是臭味儿，硫磺的味道。有的人说呢是烧焦的电线的味道，这个呢，我觉得应该是取决于这个目击者呀、啊，他在什么场合看到这个球状闪电了。因为有一些目击记录里头，这玩意儿确实它点燃了一些东西，所以它就是烧焦的味道。但是呢，如果它没有点燃东西，那么我们可以推断，就这个东西它本身的味道应该就是硫磺的味道，比较臭。那至于杀伤力呢，前面已经说了，这个啊似乎是跟它的体积有关系。最重要的是，它取决于你有没有直接接触这个光球。如果你直接去接触它了，那不管是人和动物都会受伤，都会死亡。但只要你不摸它，即便是很近的距离跟这个光球擦肩而过，也不会对你造成任何伤害。这个光球呢，也没有将附近的人啊或者动物啊吸入或者拉入到光球内部的这个特性。也就是说呢，如果它的行动轨迹是比较规律的，而且它行动速度呢又比较慢。只要目击者跟他保持了距离，就算距离很近，他也对你没有任何危害。那这么一来呢，各位啊，可以放心目击了。只要手别犯贱，你贴近他看，应该也不会有什么太大的危险。当然啊，我不确保。我再重申一遍，这玩意儿在科学上还是未解之谜。因为在说它安不安全的前提是你得先确定你看见的是不是科学上描述的这个现象。它万一要不是。那你贴太近了，要被它吸进去啊，那也保不齐。总之吧，有了这些特性，人类啊，其实一直就琢磨着，在物理上啊，咱们描述一下这个现象，它到底是个什么东西。可是遗憾的是什么呀？时至今日，科学界和物理学界啊，对这个球状闪电，它没有得出一个能够得到普遍共识的解释。对这玩意儿的研究啊，其实从十九世纪的中叶就已经开始了。早在一八四三年，英国就有一个医生，这医生同时也是一名电气工程师，他叫威廉·哈里斯，他就已经开始冒着生命危险跑出去研究这个球状闪电了。一八五五年的时候，这法国科学院啊更是专门针对这球状闪电，它进行过国家级的立项研究。要不为什么在俄罗斯帝国发生这球状闪电的时候，法国的科学家能第一时间到场啊？这么早就开始研究了。但是到现在，大家呀、啊、仍然没有取得有共识的研究成果。那有人肯定好奇了，这东西听起来它不就是一个放电现象吗？它按理说它不应该这么难研究啊？说到底，它就是那点电的事儿，电的事情，人类早就已经研究明白了。那怎么研究了一百多年，这科学界还是取得不了共识呢？其实啊，这个问题的关键点就在于“共识”这两个字。取得共识的前提是什么呀？大家在研究一项描述比较一致的物理现象。这样，咱才能说得上，说给这个现象找到一个理论依据，然后大家再来评估这个理论依据靠不靠谱啊？如果大家都觉得靠谱，那就取得共识了。可问题是，球状闪电这种现象，它出现的概率非常的低，它目击者非常的少。虽然你说啊，地球上可能有百分之五的人见过它，但毕竟那一百个人里才有五个呀，它不是日常所能见到的现象啊。而且，就算是目击事件发生了，这个东西的描述，它在每一次的这个目击事件里头，或多或少，它还都有一点差别。最关键的是，这东西存在的时间呀、啊，它实在是太短了。往长了说，就一分钟；往短了说，就几秒钟的时间。这时间短到根本就不可能有专业人员呀、啊、来得及赶往现场去那儿观测。就算是能赶到现场，也不可能马上能测量出所有的数据。更尴尬的是什么呀？就算测量到了数据，因为在历史上所有球状闪电的目击事件呢，它这个描述它不还都存在细微差异吗？所以啊，你没法确定这是不是就是球状闪电现象，或者这是一个什么其他的现象。这个呢，就等于啊，在理论解释上它形成了一个死循环。你看啊，球状闪电的描述没法让科学家产生理论共识，理论上能产生球状闪电的现象又没法及时和准确的测量，偶然能得到的测量数据又没法确定这个东西它就是测量的球状闪电，这其实才是球状闪电里最大的秘密，也是它成为未解之谜的根本原因。所以啊，你说球状闪电这东西神秘不神秘啊？太神秘了。但是有没有神秘到像一些科幻小说里头所写的，或者像坊间传闻里说的那么邪乎？说这人一碰它，唰就没了，蒸发了？那肯定是没有这些故事里头描绘的那么精彩。这个未解之谜啊，它不是真的谜，就只是科学界没法取得共识的谜。大家没法取得共识，不是因为理论解释不了、技术有限制，而是在描述上根本就不一致。导致理论和技术啊，没法百分之百的确定，我们确实是在描述同一个现象。所以，所谓球状闪电的未解之谜啊，它其实是一个特别严谨的科学问题，它不是一个玄学问题。那既然它是一个严谨的科学问题，对于球状闪电，它当然有很多非常靠谱的科学假说，也有很多实验呀、啊、能够重现这种现象，也能印证这种假说的合理性。而且呢，一开始不就说了吗？如果不出意外的话，球状闪电的真相大概率啊，就是这些个假说其中之一。那这些假说都是什么假说呢？哎呀，我很想啊一口气儿把这专题做完，但是我现在看了一下啊，就讲到现在，这文案呢还剩下一多半呢。因为上周没做节目，一直都在写这个文案，这一不小心呢又写的太长了。我知道你还能听，但是我这嗓子呀受不了了。正好呢，下周我要出差，估计也没时间给大家做新的文案了。所以呢，这期节目啊，咱们就还是拆成上下两期吧。咱们这上期呢，先给大家讲一讲这个现象，以及啊，它为啥是未解之谜。下一期啊，咱们再给大家揭开这个未解之谜，就是科学界到底有多少理论能够解释这种球状闪电现象。两期加起来，你再听听这东西的未解之谜，它跟那个流量账号所渲染的那个未解之谜，它是不是同一个未解之谜？最重要的是，这个东西啊，它时至今日，它不存在一个唯一的结论。它不能是因为中国的研究团队研究出了一个结果，它就一定是这件事情的真相。它不能是科学界都定不了的事儿，你就凭着一口真气你就给定了，定不下来就是你立场有问题。这样的朋友啊，就不太适合关注这样的话题。你应该关注的是科幻小说领域，有时间去看看文艺作品。你说关注这玩意儿干嘛呀？这里头的理论你也不可能拆开了看，看了你也看不明白，何必耽误这个时间呢？科学这些话题啊，是一个非常严肃、非常严谨、非常认真的这么一个领域，它不能带着劲儿去整，它也不能带着气儿去整，它得带着理性去整。所以啊，比较硬核的科普内容，咱们呀、啊、就留到下一期再继续给大家做。好了，感谢你收听本期节目，希望你啊多留言、多点赞、多转发。在数据上支持这个节目，那咱们就下期再见。